0: La UR. No pueden faltar en tu mesa. De venta en todas las tiendas Don Fernando. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia.
1: Estamos también en el canal de YouTube de este programa, así como también en podcasts en las diferentes más importantes plataformas para ello. Notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todas las noches a las 10 en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, alegremente, como siempre, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Vamos a comenzar diciéndole que Rusia lanzó un ataque con misiles a una instalación militar cerca de la capital ucraniana de Kiev, ...siendo el primer ataque a la capital en varias semanas. Los misiles rusos también atacaron a la ciudad de Kropskvinsky... ...en el centro de Ucrania y ahí perecieron cinco personas. Fuerzas ucranianas, mientras tanto, aumentaron sus esfuerzos... ...para retomar la ciudad de Kherson en el sureste del de país donde las fuerzas rusas ahora han sido básicamente aisladas del de resto de la cadena del ejército ruso. Esto porque las fuerzas ucranianas presuntamente destruyeron el único puente de acceso o de comunicación que tenían las fuerzas rusas en Kherson hacia el exterior. Todo esto de acuerdo a el Ministerio de Defensa de la Gran Bretaña. Alemania reportó que su Producto Nacional Bruto para el segundo trimestre del 2022 eh, fue prácticamente nulo en crecimiento. Y así Alemania se convierte en el país de la Unión Europea con el peor desempeño económico, específicamente dentro de las naciones del de G7 este año. Alemania depende de desmedidamente del gas ruso, es decir, depende del gas de un enemigo para funcionar y el gas y la falta de este ha prácticamente detenido al crecimiento económico y ha creado una amenaza de... De, de, de limitaciones en el uso de la energía de Alemania en este invierno que está a punto de comenzar en ese país. Y bueno, el resultado o desempeño de Alemania, que es la economía más grande de la Unión Europea, es un mercado contraste con la segunda economía más grande de la Unión Europea, que es la de Francia, porque la economía francesa Creció al menos un medio punto porcentual durante el segundo trimestre. Alemania creció cero, Francia creció medio punto porcentual. No lejos de ahí, Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, dijo que espera en cualquier momento alcanzar un acuerdo con Rusia para que le envíe más gas hacia el final de este verano. Y es que Hungría pretende comprar 700 millones de metros cúbicos de gas extra encima de los 4.500 millones que ya le compra a Rusia. El presidente o el primer ministro Orbán consistentemente ha estado opuesto a las sanciones europeas al gas ruso como respuesta a la eh, invasión ...que Vladimir Putin ordenó sobre Ucrania. Y bueno, eh, Jack Ma se dispone a entregar el control del Ant Group, del grupo Ant... ...que es esta firma tecnológica gigantesca china que fundó el propio Jack Ma en el 2014... ...de acuerdo a un reporte del de Wall Street Journal... Jack Ma también es el fundo, el que también fundó, es el fundador de eh, Alibaba, quizá más conocida, y de hecho Alibaba es el Amazon de China. Y de hecho Jack Ma es el, probablemente el hombre de negocios más reconocido de China, y el cual cayó de el favor, de la gracia del de Partido Comunista por haber recibido críticas o haber emitido críticas hacia este. Desde que eh, en una conferencia, Jack Ma en un principio, bueno, no en un principio, llegó un punto en el que fue alguien muy conocido y muy solicitado y muy uh, referenciado en uh, diferentes foros y lo invitaban mucho a dar conferencias y en una conferencia se le ocurrió criticar al Partido Comunista Chino. Desde ahí el Partido Comunista Chino se le fue encima a Jack Ma y se le fue encima a sus empresas y desde entonces, que fue eso hace más de dos años, Jack Ma prácticamente, prácticamente, virtualmente desapareció de los reflectores. Se ha mantenido encerrado en su casa y le, el, el, el Partido Comunista Chino, los, la, 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 las autoridades chinas, se fueron sobre sus empresas y ahora el reporte es de que está decidiendo entregar el poder, aunque no se ha especificado de qué manera ni a quién. Y bueno, la agencia calificadora Standard Poor's degradó la perspectiva de Pakistán, de neutral a negativa, y con esto Standard Poor's se une al resto de las calificadoras sobre Pakistán. Era la última que le faltaba para eh, cambiar su perspectiva a negativa. Y es que la rupia pakistaní se ha desplomado a un nuevo mínimo cayendo 1,3% para cambiarse ahora a 236 por cada dólar ante el alza de los precios de los commodities que ha estado afectando a sus reservas eh, internacionales de Pakistán. Y con este país teniendo una deuda externa de 250 mil millones de dólares y reservas que no llegan a los 9 mil millones de dólares, ya los analistas están empezando a decir que Pakistán se dirige a, un, a una crisis estilo de la de Sri Lanka, es decir, una macro-macro crisis. Bueno, déjeme le adelanto que hoy es, bueno, usted sabe, hoy es viernes, así es que hoy será eh, viernes de mercados, la semana de los mercados, el mes de los mercados, y para eso estará con nosotros un poco más adelante Óscar Gutiérrez de Transcomer. Le, ya Óscar dará detalle de lo que fue los mercados durante esta jornada, durante esta semana y durante este mes, le adelanto que este mes, que hoy es el, hoy fue el último, la última sesión bursátil del de mes de julio, eh, julio se convirtió fácilmente en el mejor mes de lo que va de este 2022, y probablemente desde antes que eso, eh, un desempeño de los mercados como si esta economía estuviera en un gran, gran crecimiento y con la mejor perspectiva, pero ya de eso estaremos hablando en detalle un poco más adelante con Oscar Gutiérrez. Pero vamos a quedarnos a hablar acerca de la economía porque cuando se empieza, cuando se piensa, cuando se piensa en una economía en contracción, ¿qué es lo que viene a la mente? Bueno, pues vienen a la mente solamente cosas escalofriantes, cierres de fábricas, una ola de pérdidas de empleo, pocas vacantes, Enormes pérdidas financieras que golpean a la mayoría de las industrias a lo largo y a lo ancho de la economía. Todo eso es lo que viene a la mente cuando alguien habla de contracción económica, ya ni se diga de recesión económica. Sin embargo, la realidad es que eso no es lo que está pasando Estados Unidos en este momento. A pesar de que el Producto Interno Bruto del país ha disminuido durante dos trimestres consecutivos, cumpliendo con la definición técnica de recesión económica. Entonces, efectivamente, la economía de Estados Unidos cumple con la de definición técnica de recesión económica, pero sin embargo, las cosas no están tan mal. Entonces, ¿qué está pasando? Y quizá más importante, ¿qué va a pasar? Bueno, la respuesta de ambas preguntas podría encontrarse en las bodegas de almacenaje de el país. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos para el segundo trimestre cayó a una tasa anualizada de 0,9% según la primera lectura del Departamento de Comercio que se publicó el jueves. Eso siguió a una contracción del 1,6% durante los primeros tres meses del año. Los datos avivaron el debate sobre si Estados Unidos ya está experimentando una recesión, lo que los economistas han advertido que es un riesgo ya que la Reserva Federal aumenta la tasa de interés y la inflación frena el gasto de los consumidores. Pero muchos expertos aseguran que independientemente de la definición técnica, Estados Unidos no está en recesión aún. Uno de ellos es el presidente de la Fed, Jerome Powell, quien afirmó el miércoles que hay demasiadas áreas de la economía que están funcionando demasiado bien. Pero el PIB no se vuelve negativo por sí solo, y los datos del jueves contienen una guía útil para comprender lo que de hecho es un momento económico complejo. Hay que poner nuestra atención en los inventarios o bienes, productos en poder de las empresas que aún no se han vendido porque estos están jugando un papel muy importante. Las empresas se abastecieron de muchos artículos a fines del año pasado mientras intentaban sortear los problemas de la cadena de suministro y asegurarse de poder satisfacer la explosiva demanda por parte de aburridos compradores encerrados en casa pero con dinero listo para gastar cortesía de la ayuda del gobierno por la pandemia. Pero en los últimos meses, las empresas se dieron cuenta de que se les había pasado la mano y ya tenían demasiados productos, especialmente en un momento incierto para los fabricantes y los compradores, dejaron de hacer nuevos pedidos. Esta caída en la acumulación de inventario, es decir, en las compras de las empresas, es lo que contribuyó a una gran parte de la contracción entre abril y junio, eliminando la friolera de dos puntos porcentuales completos de la producción de toda la economía de Estados Unidos. ¿Por qué es esto importante?, bueno, porque algunos economistas e inversionistas piensan que debido a que el crecimiento se aceleró a fines del 2021 por el fenómeno descrito, la actividad en la primera mitad del 2022 parece artificialmente baja. Podríamos hablar de un efecto de rebote. Pero eso no significa que se deban ignorar los niveles de inventario. De hecho, estos contienen pistas útiles al monitorear qué tan rápido podría desacelerarse la economía estadounidense de aquí en adelante. Porque si los clientes compran menos productos, las empresas no realizarán nuevos pedidos, lo que afectará la producción de las manufactureras. Si las empresas se ven obligadas a deshacerse del inventario no deseado con grandes descuentos, ejercerá presión sobre sus ingresos y las ganancias. Y las advertencias recientes de las grandes comerciales demuestran este efecto con bastante claridad. Esta semana, nadie menos que Walmart, la cadena comercial más grande de Estados Unidos, recortó su perspectiva de ganancias y advirtió que los clientes están cambiando sus hábitos de compra. Eso la obliga a rematar para eliminar el exceso de inventario de productos, como por ejemplo la ropa. Pero no es la única empresa comercial en problemas. ...o con este problema... ...American Outdoor Brands... ...dijo recientemente a los analistas... ...que el rápido aumento de la inflación... ...y las tasas de interés... ...han servido para aumentar los niveles de inventario... ...y la gigante juguetera Hasbro... ...también dijo que... ...tenía niveles de inventario más altos de lo normal... ...para esta época del año... ...aunque enfatizó que su inventario... ...es de calidad extremadamente alta... ...¿qué quiso decir exactamente con eso?... ¿Quién sabe? Pero parece ser que la señal es de que piensa que se puede deshacer o achicar este nivel de inventario relativamente fácil. Aparentemente eso es lo que está diciendo Hasbro. Bueno, eso es en cuanto a la economía de Estados Unidos. Vamos a China porque allá los principales líderes se han mantenido en silencio sobre los objetivos de crecimiento que se habían fijado para el año, al estar la segunda economía más grande del mundo luchando contra una desaceleración económica que en gran medida es autoinfligida. A principios de marzo, el gobierno de China había dicho que el país apuntaría a que el Producto Interno Bruto aumentará alrededor del 5,5% este año. Se trató del objetivo oficial más bajo de China para el crecimiento económico en tres décadas. Aún así, los economistas han dicho que parece cada vez más fuera de alcance, el 5,5%. De hecho, a principios de esta semana, el Fondo Monetario Internacional redujo su pronóstico de crecimiento del PIB en China a solo 3,3% este año ya que los confinamientos por COVID-19 y una crisis en el sector inmobiliario pesan sobre su economía. Ahora, el liderazgo del país se ha quedado callado por completo sobre los objetivos de crecimiento, porque en una reunión clave de los principales líderes el jueves no se mencionaron los objetivos del PIB. Según los analistas, esta es una señal de que el gobierno cree que, después de todo, probablemente no pueda cumplir sus objetivos. En la reunión, los legisladores usaban la nueva frase esforzarse por lograr el mejor resultado. Ya no le pusieron cifras. Simplemente esforzarse por lograr el mejor resultado. Claramente, eso significa que ya no ven al 5,5% como posible. Pero quizá ni siquiera vean un 5%, puesto que si así fuera podrían cómodamente seguir hablando del 5,5%, simplemente le fallamos por medio punto porcentual, pero no, ni siquiera dicen 5%. De tal manera que podemos deducir que están viendo que la economía quedará por debajo del objetivo original en al menos un punto porcentual completo, en todo caso definitivamente más cerca o más cercano a la estimación del FMI. Bien, vamos a hablar ahora de Amazon. Esta Amazon, ¿quién fuera Amazon en serio, eh? Como grande tech, como grande tecnológica, Amazon crece con las demás cayendo. Y como grande comercial también crece con las demás cayendo. Este gigante del comercio electrónico reportó el jueves ventas netas de más de 121 mil millones de dólares entre abril y junio, que es un aumento del 7% con respecto al mismo trimestre del año pasado, que no es mucho, pero es superior a las estimaciones de Wall Street. Las acciones de Amazon estaban saltando más de un 11% al mediodía de la jornada del viernes. al están los inversionistas, restando importancia a la pérdida que registró de 2 mil millones de dólares que atribuyó Amazon en gran parte a su inversión en el fabricante de camiones eléctricos Rivian. En cambio, la atención se centra, de los inversionistas, se centra en la orientación de Amazon para el corriente trimestre que finaliza en septiembre. Amazon espera ventas netas de entre 125 mil y 130 mil millones de dólares, que es un aumento de hasta 17% respecto del año pasado. El sector de las grandes techs ha sufrido mucho este año luego del estelar 2021 que tuvieron y Amazon es la excepción. Lo mismo con las grandes comerciales. Mientras tanto, Apple reportó resultados no tan estelares. La compañía de tecnología más valiosa del mundo recortó, reportó ingresos de 83 mil millones de dólares, que es solo un 2% más que el año pasado y una marcada desaceleración del vertiginoso crecimiento que experimentó durante el 2021. Las ganancias de Apple, es decir, las utilidades, disminuyeron casi un 11%. Aún así, Apple superó las estimaciones, lo que hizo que las acciones subieran más del 3% al mediodía de este viernes. Decir que dentro de las grandes techs, las que tienen presencia en la nube, están literalmente en las nubes estar en la nube fue el punto brillante para Microsoft y para Google Amazon Web Services registró una utilidad de 5700 millones de dólares los ingresos de la unidad en la nube casi alcanzaron los 20 mil millones de dólares que es un salto del 33% con respecto al mismo periodo del año pasado bueno, ya que estábamos hablando de Rivian, hay que decir que esta empresa despidió a más del 6% de su fuerza laboral esta semana en una medida destinada a ayudar a acelerar a este problemado fabricante de camiones eléctricos hacia la elusiva rentabilidad. Se trata de casi 850 despidos y se suman a una serie de problemas que Rivian, que es o era considerada competidor directo de Tesla, ha experimentado desde que se hizo pública a finales del 2021. Rivian tenía unos 14.000 empleados antes de los despidos de esta semana. La empresa reportó una pérdida neta de 1.600 millones de dólares durante su primer trimestre del 2022, en comparación con la pérdida de solamente 414 millones de dólares durante el mismo periodo del año pasado. Fundada en el 2009, las acciones de Rivian se dispararon después de que la empresa se hizo pública en noviembre pasado, lo que la convirtió en uno de los fabricantes de automóviles más valiosos del mundo. De hecho, los vehículos de Rivian también han recibido críticas positivas por parte de la comunidad automotriz con su modelo R1T totalmente eléctrica, nombrada la camioneta del año por parte de la revista Motor Trend en el 2022. Rivian tiene de característica y ventaja de tener entre sus principales inversionistas a Amazon y a Ford Motor Company, quienes sin embargo han debido reportar fuertes pérdidas de miles de millones de dólares, como lo vimos, por su inversión en esta eléctrica cuyas acciones se han desplomado un 67% este año. Asimismo, Amazon también le dio un gran impulso a Rivian en el 2019, cuando realizó un pedido de 100 mil camiones eléctricos de reparto. Pero el 2022 ha sido un camino mucho más difícil para el ambicioso fabricante de vehículos eléctricos. En marzo, Riviana anunció aumentos de precios en sus vehículos, solo para retractarse dos días después ante la violenta reacción de sus enojados clientes. Rivian también se ha visto afectada por retrasos crónicos en la producción debido en parte a la escasez de suministro, incluidos los semiconductores. Su fábrica de Illinois tiene capacidad para producir 150 mil vehículos al año. Sin embargo, este año la compañía espera lanzar solamente 25 mil. Para los clientes que han comprado un camión Rivian... La espera para recibirlo es ahora de más de un año. Y escuche usted esta nota. Google despidió al ingeniero de sistemas. Escuche, escuche bien, ¿eh? porque esto tiene implicaciones importantes. Google despidió al ingeniero de sistemas que afirmó que una inteligencia artificial en la que está trabajando la empresa se volvió consciente. Y esto lo confirmó la compañía, diciendo que el empleado violó las políticas de empleo y seguridad de datos de la empresa. Blake Lemoine, ingeniero de software de Google, afirmó que una tecnología de conversación llamada Lambda había alcanzado un nivel de conciencia después de haber intercambiado miles de mensajes con ella. Google confirmó que primero había suspendido al ingeniero en julio, y la compañía dijo que desestimó las afirmaciones totalmente infundadas de Lemoine solo después de haberlas revisado exhaustivamente. Según los informes, Lemoine había estado en Alphabet durante siete años. Alphabet es la empresa matriz de Google. En un comunicado, Google dijo que se toma el desarrollo de la inteligencia artificial muy en serio y que está comprometido con la innovación responsable. Eso es lo que dijo. Fíjese cómo Google no niega, no niega explícitamente que su inteligencia artificial haya cobrado conciencia. No lo niega. Solamente dice que está comprometido con la innovación responsable. ¿Ok? Google es uno de los líderes de la innovación de la tecnología de inteligencia artificial que incluía a Lambda, o, por sus, que son en sus siglas en inglés Lambda, modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo. Tecnología como esta responde a las indicaciones escritas al encontrar patrones y predecir secuencias de palabras a partir de grandes franjas de texto, y los resultados pueden ser perturbadores para los humanos, pues genera la experiencia de estar conversando con la máquina pero la comunidad de inteligencia artificial en general ha sostenido que Lambda no está cerca de un nivel de conciencia. Sin embargo, sin embargo, no es la primera vez que Google se enfrenta a conflictos internos por su incursión en la inteligencia artificial. En diciembre del 2020, Timnit Gebru, pionera en la ética de la inteligencia artificial, se separó de Google. La salida repentina generó críticas del mundo de la tecnología, incluidos los del equipo de inteligencia artificial ética de Google. Margaret Mitchell, líder del equipo de inteligencia artificial ética de Google, fue despedida a principios del 2021 después de su franqueza con respecto a la salida de Gebru. Ambas Gebru y Mitchell expresaron su preocupación por la tecnología de inteligencia artificial. Y dijeron que advirtieron que los ejecutivos de Google, de hecho, podrían estar ellos mismos pensando que su tecnología es consciente. Y de nuevo, Google no lo niega. Google no niega las acusaciones de que su tecnología está recobrando o está cobrando vida, literalmente. Simplemente dicen que ellos están innovando responsablemente. El punto de todo esto es que ya van varias voces dentro de la propia empresa que están levantando las banderas de alarma. Algo está pasando en Google que los propios empleados de Google se están espantando. Ahora, la empresa reta, está, está en desafío, los desafía, porque los despide. Si Google tuviera algo que temer en el sentido de que se sintiera culpable, no los despediría. O sea, tu peor enemigo es alguien que te conoce por dentro y que lo dejas libre. Ese es tu peor enemigo. Estos tres exempleados son los peores enemigos de Google porque ahora ya están afuera y ahora sí pueden hablar y cantar como canarios. Mientras que si están adentro, los pueden controlar, los pueden tener más controlados. Pero el hecho de que los des vida y los deje libres para que puedan hablar y decir, me indica a mí que Google no se siente que está haciendo nada malo o que son muy brutos, pero de que algo está pasando ahí adentro, algo está pasando ahí adentro, porque esta gente que se ha estado oyendo y que ha estado diciendo lo que está diciendo, es gente experta, es gente que lo está viendo, es gente que está ahí, que saben lo que está pasando y se están asustando, se están espantando. Y creo yo que la prensa debería de comenzar a poner más atención en este asunto, en lo que está pasando allá adentro, que ya van tres personas que levantan la bandera y dicen esto está espantoso, literalmente. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con Oscar Gutiérrez.
0: Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Doctor, por favor, dígame cómo está mi espalda, que ay, me duele demasiado. Ay, bueno, pero es que con lo que me contó de ese déficit es un presupuesto financiero mensual. Pues eso es sumamente preocupante. Sí, eso lo sé, pero yo estoy preguntando, es por mi espalda. Bueno, pero ¿cómo no va a tener la espalda así con esas deudas a tasas de interés tan altas? Y sin ahorros ni inversiones para respaldarse. Francamente, esto es una situación delicada como en la que estaba yo hace unos años. Sí, sí, ni me diga, pero ¿con qué me puedo sentir mejor? Usted lo que ocupa, mi amigo, es un especialista, pero en finanzas. ¿Para que pase de ser un deudor a un inversionista? Y mientras tanto, tomes este relajante. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con
1: Alberto Padilla. Bueno, es eh, viernes, viernes de mercados y no nada más es eso, es cierre de semana, cierre de mes. Está con nosotros Oscar Gutiérrez de Transcomer para hablar de esto. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, un gusto, como siempre, estar en tu programa. Y bueno, como bien lo decís,
2: cierra eh, si eh, día positivo, semana positiva y mes positivo. ¿verdad? El día eh, terminó cerrando el S&P 500 en, en un 1.42. Eh, todos los sectores subieron. De energía fue el principal. 2.65. Eh, el único sector que estuvo bajo por el día fue el de salud, con 0.45%. En la semana, todos los sectores eh, positivos, un 4.26% de aumento eh, liderado por energía con 6.21 y, y servicios públicos un 5.62. Eh, y el mes, bueno, yo una herramienta que tengo mide 30 días hacia atrás, me da eh, 8.16, pero viendo el mes de julio en particular, me parece que es un 9.40 el aumento y todos los sectores arriba. Este, como lo decías hace un rato eh, definitivamente es el mejor mes desde el año y desde el inicio de pandemia me parece que tiene solo dos rivales, creo que solo en noviembre del 2020 fue un mes cerca de 9,5% eh, y otro eh, a finales del de año pasado ahora, este, la semana pasada si te acordás, eh, que fue una semana positiva también de 2,5% 2,55% decíamos que el S&P 500 se estaba acercando a un nivel de resistencia que andaba cerca de, de, de 4.050, 4.070. Bueno, el S&P cierra esta semana en, en 4.130, rompiendo ese nivel de resistencia. Entonces, yo te decía que a veces eh, eh, se dan incluso... Eh, eh, ruptura de este nivel de resistencia que no necesariamente implica que ya siempre es hacia arriba eh, puede eh, ser lo que se llama un bear market rally ¿verdad? un rally que, que, que supera este nivel pero que inmediatamente toma hacia abajo entonces analizando un poco más profundo qué fue lo que pasó esta semana eh, yo hice un análisis sobre el peso que tienen las empresas que reportaron esta semana en el S&P 500. Y es que eh, reportaron bueno cuatro empresas muy importantes de tecnología, eh, que son Apple, Microsoft, Amazon y Google, que solo estas cuatro, Alberto, suman en el peso del S&P 500 un 19,93, prácticamente un 20% de todo el índice son estas cuatro empresas y es que estas cuatro empresas tuvieron resultados positivos o tuvieron movimientos positivos de acciones, en total reportaron 12 de las 20 más grandes del S&P 500, entonces es, es interesante ver este efecto hace un rato mencionaba sobre los resultados de, de Amazon y, y Apple, bueno en efecto Amazon, Amazon representa un 3,11% del SIP 500, se reportó el jueves en la tarde y a pesar de que eh, tuvo eh, pérdidas por acción de 20 centavos versus que se, se estimaba un, un incremento de 15 centavos por acción, sube hoy un 10,36. Eh, Principalmente, como lo mencionabas, un 33% crecimiento en los servicios en la nube de Amazon Web Services, también un crecimiento en anuncios del 18%, un crecimiento global en ventas del del 13% y bueno, mientras las expectativas en Walmart bajan las expectativas en Amazon suben verdad y eso, eso tuvo un, un efecto muy importante, Amazon es una empresa que tiene retorno sobre el patrimonio del 28.8 y transa a 55 veces utilidades, siempre ha sido una empresa que transa a múltiples utilidades alto la otra que tiene un peso muy importante, de hecho la que tiene más peso en todo el S&P 500 es Apple tiene un peso del 7,08% solo de esta empresa. Igual reportó el jueves en la tarde. Eh, superó las expectativas con 1,2 dólares por acción versus 1,14 que se estimaba. Y sube el día de hoy 3,25. Supera el récord de ventas en, en, en el trimestre que termina en junio comparado con el año pasado en, en un 2%. Siendo 83 mil millones de dólares. Igual, bueno, bueno, Apple tiene, eh, es impresionante. Yo estaba revisando estos números y dije, bueno, estaré equivocado, voy a volver a revisarlos. Y es que tiene un retorno sobre el patrimonio de 147%, es más lo que gana eh, anualmente de todo su patrimonio. 24 de esas utilidades y un margen neto al final de, de 25,9%. Bueno, sigue siendo una empresa impresionante, Apple. Google tiene eh, dos acciones eh, que eh, eh, representan entre ellas el 385 del SIP500. Y igual, eh, bueno, baja eh, un poquito, 1,21 eh, por acción versus 1,27, eh, que es que eh, se esperaba, algo menos en ventas y en resultados de lo esperado. Pero hay eh, aumentos en el número de búsquedas, eh, un 14%. Y se cree que también el hecho de que haya habido el 15 de julio un split ¿verdad? de las acciones de, de Google, que no, de, de 20 a 1, se partieron 20 acciones por cada acción, eso, eso ayuda porque trae el valor de la acción lo democratiza, si se quiere. Es decir, al tener un menor valor, más personas pueden participar. Y típicamente, eh, cuando hay un split, eso empuja un poco las opciones para arriba, muchas veces. Había caído con los resultados de SNAP, eh, pero del el martes a hoy, que anunció este, los resultados, ha subido un 10,78%. La otra que tiene un peso muy importante en el SIP es Microsoft, con un 5,9% eh, que reportó el martes en la tarde. El resultado fue de $2.23 eh, versus $2.28, que se estimaba, muy similar. Eh, eh, sube hoy $1.57 y desde el martes a hoy sube un $1.145. De, de $251.9 a $2.280. Hoy temprano también, también reportaron... Bueno, como decía, solo estas cuatro, Alberto, pesan prácticamente un 20% en el S&P. Hoy también reportaron dos empresas de energía, Exxon y, y Chevron, que eh, Exxon tiene eh, un 1,13% del S&P y sube hoy un 4,63%, y Chevron, que, sube, que, que tiene un peso de 0,86%, sube hoy también 8,9%. Entonces... Estas otras dos suman otro 2% del S&P, entre ellas eh, todas con resultados, o sea, con fuerza positiva o, o hacia la, alzando el S&P 500. Ayer reportó eh, temprano eh, también Mastercard que tiene un, un 0,87% de peso en el SIP eh, y sube desde su anuncio en un 3%. Hubo también resultados negativos de algunas empresas eh, que tienen importancia en el SIP. Bueno, una que ha sido, que se ha anunciado un poco, aunque no está entre los primeros 20, está, me parece, como el número 47 dentro del SIP, pero es Intel. Intel, este, sí, eh, bueno, tuvo una, una pérdida del, del 8,56% al reportar mucho menos utilidades de lo esperado, ¿verdad? 0,29%. Eh, eh, centavos versus 69 que se, que se esperaban y además es bueno no solo no falló en los resultados sino que falló en ventas y además el, el lineamiento la orientación la guía hacia adelante eh, fue un poco negativa entonces esto afectó este eh, fuertemente sus acciones salió varias veces a las noticias el día de hoy el otro que reportó esta semana y que sí tiene un peso relativamente importante en el SIP es Facebook o Meta, Meta Platforms, que era Facebook anteriormente, tiene un peso del 1.14 en el SIP, reportó el miércoles en la tarde, y desde el momento en que anunció hoy eh, baja un 6,2%. Eh, eh, bueno, algunos dicen que Facebook ya... Ya, ya no es una empresa de crecimiento hay que considerarla como una empresa de valor, yo honestamente ha tenido muchas críticas bueno del, del hecho, parte de esta baja la atribuyen a, a, a eh, las inversiones que ha estado haciendo en el metaverso en algunas reuniones pasadas habían mencionado, Bosman y criticamos un poco al señor Zuckerberg eh, en relación a lo que mencionaba sus empleados, bueno, parte de la guía que él da en este reporte de utilidades es que va a, a contratar menos personas a futuros. La baja en ventas eh, fue de un 1% y de resultados comparables hace un año de 86%. Entonces, eso se vio negativo, afectó negativamente la acción. Sin embargo, si uno ve los últimos dos meses, anda por ahí sosteniéndose en un punto bajo eh, como pues te decía, que algunos piensan que ya Facebook es más una empresa de valor y no de crecimiento, bueno, en este momento Facebook transa a 12 y media veces sus utilidades, por más que esté ya fuera de, de ser los, los más atractivos, los más de moda, si uno lo ve desde el punto de vista de inversión, a mí no me parece que, que sea un mal momento para invertir en Facebook, yo, a pesar de que ya su crecimiento probablemente se vea más, más estabilizado, siendo frío con los números este, el otro que reportó, bueno, hoy temprano y que tiene un peso sobre el S&P 500 es el de Gamble que tuvo eh, apenas resultados un poquito más bajos de lo esperado, o sea un dólar 21 versus 1.23 eh, por acción pero sí tuvo un efecto sorprendentemente un poquito más fuerte del 6,18% bajo la acción, sorprendente porque a mí me parece que dos centavos no es tan significativo pero eh, eh, también se da porque las, la orientación que hace hacia adelante, las expectativas que hace hacia adelante de la empresa eh, fueron un poco negativas y, y nos dio que, que puede tener mayor impacto a la inflación de lo esperado, entonces esto afectó las acciones. Eh, otra fue Visa, Visa reportó el martes en la tarde, eh, tuvo buenos resultados, bueno, Visa tiene un peso del 1.02% en, en el S&P 500, Tuvo utilidades de, de, de 1,98 versus 1,74 que se esperaba, pero prácticamente quedó tablas Esta no tuvo mayor efecto hacia arriba o hacia abajo en el SIP. Este, y las otras dos que sí tuvieron un poco influencia hacia la baja son eh, del sector farmacéutico, Pfizer y Avi. Eh, Pfizer tiene eh, un peso del 0,86 sobre el SIP 500, reportó el ruedo en la mañana resultados de 2.04 versus 1.75 y bajó un 2.8% y ABI que tiene un peso del 0.78 eh, reportó hoy en la mañana eh, 3.37 versus 3.42 que se esperaba apenas un poquito bajo pero el stock bajó, bajó 4.17 pero o, otra, otra este, empresa que no tiene peso tan importante en el S&P pero que sí fue algo de noticia fue el rojo, que cayó un 23%. Ya se esperaban pérdidas, pero las pérdidas fueron un poco más grandes de lo esperado, de, de 82 centavos versus 72, y bueno, ahí cae un, un 23%. Entonces, eh, si uno hace un balance, eh, Alberto, entre las que empujaron hacia arriba el S&P y las que bajaron, este, se explica un poco por qué sube eh, eh, tanto el S&P, en esta semana eh, porque el peso de las de las empresas que subieron es mucho más fuerte ¿verdad? Eh, que las que bajaron eh, a mí me pareció también bueno otro dato que hemos estado reportando en, la, en las últimas semanas y que parece que es un indicador interesante de la expectativa que tiene la gente hacia adelante es sobre las, el próximo aumento de tasas recordemos también que esta semana era la semana en que la Reserva Federal reportaba aumento de tasas y como se esperaba, el aumento fue de eh, tres cuartos de punto eh, y en este momento las expectativas, las apuestas para la próxima reunión que es hasta el 21 de septiembre están eh, más hacia eh, que sea un medio punto, el próximo aumento... Eh, en un 70%, es decir, la, el 70% de las apuestas en este aumento es que el próximo aumento será de medio punto y el 30% de las apuestas lo que dicen es que el próximo aumento será este, de 0.75. Entonces eh, venimos más bien de dos aumentos de 0.75 un poco hacia la baja y eso a mí me da el mensaje de que, de que puede haber un poquito más de, tra de tranquilidad una expectativa de de un poquito más de control, a pesar de que viene, viene un mes sin reunión, que es agosto, ¿verdad? Y entonces, de aquí a septiembre vamos a tener dos meses de indicadores económicos importantes como el resultado eh, del, del índice de precios al consumidor de julio y de agosto, y lo mismo en el tema del desempleo, ¿verdad? Um,
1: una, una, una aclaración o una pregunta aclaratoria. Continu con todo este desempeño de este mes el mercado sigue en baja ¿no es cierto?
2: bueno, sigue en baja desde principios de año, sí, claro en este momento eh, como te decía, rompe una tendencia que venía negativa uh -huh. eh, eh, eh. es que eh, digamos, en, en el rango eh, hay un nivel de... Eh, cuando viene hacia abajo en una tendencia negativa siempre hay subidas y bajadas pero normalmente eh, las subidas eh, son cada vez menores o tienen puntos altos cada vez menores y eso marca la tendencia hacia la baja, ¿verdad? O sea, tenemos, eh, pues en inglés, lower highs, ¿verdad? Cada vez altos más bajos cada vez en cada ciclo. Y eso marca una línea de tendencia, pero en este caso, esa línea de tendencia estaba cerca de 4050 y cerramos el SIP en 4130 rompiendo esa línea de tendencia. Y muchas veces, cuando esto sucede, puede ser un indicador de que el mercado se revierte de una tendencia hacia la baja a una tendencia hacia la alza. Sin embargo, esto no es matemático ni garantizado, ¿verdad? Son, son indicadores, señales que se tienen. Lo que pasa es que yo quise hacer este análisis porque puede explicarse esta ruptura, este nivel de resistencia precisamente por lo que hablábamos, tuvo hubo tanto peso estas cuatro empresas eh, este, en el S&P que pueden romper eso y, y puede eso revertirse en las próximas semanas, donde empiecen a reportar las otras empresas, decíamos la semana pasada, que la próxima semana es, me parece, la que más reportan empresas. Entonces yo sería cauteloso todavía antes de predecir que ya le dimos vuelta al mercado y vamos hacia arriba. Si esta ruptura se mantiene, pues empiezan a haber indicadores técnicos de que va hacia arriba, hay muchos inversionistas que siguen estos indicadores eh, técnicos y entonces toman decisiones de inversión basado en ellos y es un círculo virtuoso, ¿verdad? Si va hacia arriba, hay más gente que siente que va hacia arriba, invierten más y entonces eh, el efecto se traduce en realidad.
1: Claro. Y bueno, nada más para a, acotar, estabas hablando tú de Intel, eh, CNBC está informando que con estos números que presentó Intel, y supongo que los que presentó, tal vez que presentó, no estoy seguro, eh, AMD, que es la competidora de Intel, ya AMD, que se conoce, bueno, era antes, Advanced, Advanced Micro Devices AMD, eh, supera a Intel ahora en capitalización de mercado. Bueno. Bueno, dato interesante, AMD, estoy
2: viendo aquí que reporta
1: el 2 de agosto. Ah, Vamos a ver este qué, qué resultados te tiene y lo podemos comentar la semana entrante. Definitivamente. Oscar Gutiérrez de Transcomer en este segmento patrocinado por Transcomer. Te agradezco muchísimo, eh, Oscar, y hasta el próximo viernes. Igualmente, Alberto, encantado de estar en tu programa. Gracias, que es tuyo también. Bueno, como cada semana tenemos la visita de un buen amigo, un gran analista El señor dado, enfadado Don Enfa, ¿cómo está usted? Con los huevos al plato, palilla
3: Sabemos cuál es la noticia de esta semana Dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo en Estados Unidos siempre históricamente se han dicho que dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo es una recesión ¿es así o no es así Padilla? en la definición técnica sí es así señor en la definición técnica siempre siempre fue así siempre pero bueno ahora vemos en Estados Unidos quién está gobernando el surdaje, entonces como buenos zurdos de estos tiempos ellos quieren ...redefinir lo que es recesión... ...entonces... ...comenzando por la Casa Blanca... ...que ellos se niegan a admitir... ...que esto es una recesión... ...porque bueno... ...el término... ...no es realmente así... ...siguiendo por la Secretaria del Tesoro... ...la Yelling... ...diciendo que no, no estamos en recesión... ...los medios de comunicación establecidos... ...que son, digamos... ...la, la boquilla del, del, del sobraje en el gobierno... Eh, dicen, no, no, tenemos que oír Y terminando por esta plataforma online enciclopédica que es Wikipedia, que ha bloqueado el acceso para que uno pueda evitar, digamos, la, la palabra recesión y, y hablar <coughs> de este nuevo indicador, 0.9% de contracción del segundo trimestre en la economía de Estados Unidos y lo que te rompe realmente los huevos es esta pretensión que tiene el sudaje de querer cambiar todo para acomodarlo a su visión en algo que ya es locura, ¿no? Entonces, lamentablemente estamos así, estamos con la inflación de los niveles que estamos, estamos técnicamente en recesión, hace unos días compartía contigo por privado eh, algunas noticias económicas que es lo que está si bien hay ganancias trimestrales de, de McDonald's, por ejemplo pero McDonald's hace notar que la gente no está comprando, por ejemplo, los combos que tradicionalmente compraba, sino que se va a comprar los, los productos que son los más baratos no y otro dato que también compartí contigo era el tema de que los Estadounidenses están agotando la capacidad de crédito de sus tarjetas de crédito para poder pagar, bueno, por el aumento de los precios de los comestibles y de la gasolina. Bueno, esa es la situación,
1: Alberto. Y, bueno, como que viste te... Pues sí, hombre, qué que pena que le pregunte, qué pena que le pregunte. Pero pero eh, eh, la, la realidad de las cosas... Bueno, ok, estamos en recesión. Pero entonces diríamos que es una recesión bastante moderadita porque, eh, eh, vaya, todavía no hay muchos despidos, de, ciertamente no masivos, las empresas todavía están reportando ganancias. Es decir, es, 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 es una, es, eh, ok, recesión técnica, recesión en la definición, pero lejos de una crisis, digámoslo de esa manera, si acaso. Se sí, ve el efecto, o sea, a ver, vamos a ver qué pasa, todavía nos quedan dos trimestres, Alberto. Ah no, definitivamente. Vamos a ver, claro, vamos a a ver de cuáles
3: definitivo. son los efectos. Yo creo que los efectos eso más dramáticos de la recesión eh, se van a empezar a ver. Bueno, a partir de, de julio, agosto, septiembre todavía faltan, bueno, indicadores que revelen cómo esto va, va a impactar. Bueno sí pasa eh, como con la emisión de dinero ¿no? imprimir dinero y bueno la inflación no se siente sino hasta dentro de ocho, nueve meses y bueno ahí no se para
1: y cómo explica usted el mercado que está eh, subiendo tanto señor dado
3: es un misterio pero bueno la gente que sabe más que yo dice que es el efecto del rebote porque aquí recordemos que hemos tenido un, un periodo extraordinario, donde fueron los gobiernos los que prácticamente cerraron las economías con el confinamiento, con la excusa de, de la pandemia, y eh, son los gobiernos los que han empezado a imprimir, bueno, en el caso de Estados Unidos, eh, ellos han inyectado mucho dinero para eh, compensar entre comillas a la gente que se quedaba en la casa porque el gobierno no la dejaba salir a trabajar, las empresas que tuvieron que reducir su actividad y bueno ahora estamos con el, el síndrome del gato muerto es decir se abrió la economía prácticamente de golpe a fines del 2020 en la segunda mitad del 2020 ya todo el 2021 y por lo menos acá Estados Unidos empezó a recuperar los empleos que se habían perdido, digamos, durante la pandemia. Y, y ya, bueno, eh, todo eso es dinero que entró de nuevo en circulación en el consumo, pero ya la inyección de dinero que se había hecho con dinero impreso, eh, eh, nuevo eso empezó a tener su efecto en, en, en estos años, ¿no? 21, 22, y eso es, digamos, en reglas generales lo que me parece que está pasando, pero vamos a ver con efecto retardado estas
1: bombas que se han arrojado en, el, en la economía por parte de los gobiernos. Definitivo. Señor Dado, le agradezco muchísimo que nos haya visitado este viernes. Gracias a vos, Disculpame que te haya recibido con este humor. Está haciendo mucho
3: calor acá, te digo, donde yo estoy. Eso sí. digamos.
1: ¿no? <risa> <la, la>, el, <risa> el estado de sea, ánimo,
3: el estado de ánimo. <risa> el estado de ánimo, de <risa> la bola. Pero bueno,
1: querido, eh, feliz fin
3: de semana para
1: ti, la audiencia. Un abrazo. <risa> Un abrazo para usted también. Gracias, señor. Hasta la próxima semana. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que tenga... Buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla.